0: ضروره نترك الوجوه الآن الموضوع قد سبق تفصيله ولكن نحن نقرأه ونستعرضه لنشرح ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى بيانه وإلا فقد سبق الكلام على القول الراجح وأخذتم الأوراق التي تثبت ذلك من جهة الرواية فإذا البناقة القول الأول لأنه استخراج حقيقي أن الله تعالى استخرج بني آدم استخراجا حقيقيا من ظهر أبيهم آدم والقول الثاني هو أنه الإقرار الفطري ومجرد المعرفة التي جعلها الله تعالى في نفوسهم وفطرهم عليها هذان القولان يقول الشارح رحمه الله واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول الأول لأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم بما أعادهم عليه كالثعلب والبغوي وغيرهما. الحقيقة أن كل المفسرين بالأثر الذين يفسرون بالأثر بالسند عن السلف الصالح أئمة التفسير من الصحابة والتابعين وبالطبع على حديث المرفوعة كلهم يعني هم الذين يذكرون هذا القول، الذين يفسرون بالأثر ينقلون هذه الأحاديث وهذه الآثار. والثعلبي والبغوي منهما هما منهم يعني ومنهم من لم يذكره ومن المفسرين من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. الذين لم يذكروا القول الأول وإلا ما ذكروا الثاني هؤلاء هم المفسرون بالراي والاز كما تعلمون مذهبه ما هو مذهبه نعم معتزلي ومعتزلي فلا غرابه اذن ان ينكر الحديث وان صح وثبت وياتي بالقول الذي يرى انه موافق للعقل ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم نجد أن هؤلاء الذين ذكروا القولين هم في الغالب من الذين يجمعون بين النصوص وبين كلام أهل الكلام، ولهذا نجد أن الرازي مثلا هو من أئمة المذهب الأشعري، نعم، فهو هم يجمعون أحيانا يكونون مع المعتزلة وأحيانا يكونون مع أهل السنة، يترددون ويتذبذبون بين هؤلاء وهؤلاء، ولهذا هو أمثاله من ذكر المؤلف جمعوا بين القولين ذكروا هذين القولين لكن الرازي الفخر الرازي تفتير نسب القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة وهو ليس ببعيد والرازي فعلا نسب ذلك الرازي ذكر أن أهل الأثر أهل التفسير وأهل الحديث والأثر يقولون إنه استخراج حقيقي على ظاهر النصوص وهو كذلك والقول الثاني نسبه إلى المعتزلة، والواقع أنه ليس خاصا بالمعتزلة، لأن هذا القول انتصر له الحافظ ابن كثير، وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى، كما سوف نلاحظ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أيضا. الآن يبدأ المؤلف رحمه الله الشارح يرجح، يقول: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد والإشهاد مفروض عليهم هناك في بعض الأحاديث. لو رجعنا إلى الأقوال التي ذكرها فيما بعد، لوجدنا أنها تشتمل على هذا، وهذا هذه الأقوال إن شاء بالتفصيل الوجوه، وكلام الشيخ هنا منقول عن ابن القيم رحمه الله، من كتاب الروح في كتاب الروح لابن القيم يقول إن الآية لا تدل على القول الأول أي على أن الاستخراج كان حقيقيا لماذا؟ يقول لأن الله تبارك وتعالى يقول وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ بُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فيقول أين آدم؟ ما ذكر آدم؟ أخذ من بني ادم من ظهورهم ذريتهم فيقول اين ادم ما ذكر ادم اخذ من بني ادم من ظهورهم ذريته فلا ذكر لآدم وهذا رأي ضعيف حقيقة لأن الآية فيها حكمة هو لو لوجدنا لو وجدنا أن الأسلوب القرآني أبلغ ما يمكن من الأساليب ولا يمكن ولا يوجد في كلام العرب أبلغ منه على الإطلاق ولا أوجد ولا افصح وأوضح وأجل منه فهو وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم اذا وجدنا ان الاحاديث قد فسرت الايه ان الله تعالى مسح على ظهر ادم فاستخرج ذريته فالله سبحانه وتعالى ذكر ان هذه الذريه كل انسان هو من ظهر ابيه وهكذا يتعاقبون فاذا كل هؤلاء الناس اخرجوا دفعه واحده بين يدي ادم ونفروا بين يديه وراهم جميعا فاذا يكون الله تعالى فعلا قد اخذ من بني ادم من ظهورهم ذريتهم ونترهم بين يدي ابيهم ادم عليه السلام. ولو ان الامر لو ان الايه اقتصرت او كان فيها الاقتصار على ذكر ادم واذا ان الايه يعني نصت بان ادم بأن الله تعالى اخرج من ظهر ادم ذريته لقال قائل من الناس هؤلاء ذريه ادم اخرجهم الله من ظهره يعني ابناؤه من صلبه فاين بقيه البشر؟ أين بقية الناس؟ لا حجة عليهم، ولكن الله عز وجل يريد أن يبين أن الحجة قائمة على جميع بني آدم، فلهذا جاء لذريته، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أو ذرياتهم، فإذا هو أخذ الذرية من الذرية عالم الذر هذا كله بعضه من بعض، يعني نشروا بين يدي آدم عليه السلام الأجداد مع الأحفاد. كلهم دفعة واحدة فلذلك كان الأخذ من ظهورهم من ظهور بني آدم لأنها متعاقبة أجيال متعاقبة إلى الساعة ولكنهم نكروا دفعة واحدة بين يديه فهذه إذا الآية بهذا اللفظ تدل على معنى أعظم وأبعد مما يظنون وأنه كان لو كان الأمر كذلك لكان من ظهر آدم بعدين وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث هذا نعم قد سبق ايضاحه وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم الجنة وبعضهم من النار كما في حديث عمر هذا أيضا قد سبق أن بيناها ومرت معكم وفي بعضها الأخذ وإبراء وإيراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد وهذا أيضا نعم صحيح كما في حديث أبي هريرة لكن لا تعارض لا تعارض أحاديث ذكرت الأخذ والاستخراج. أحاديث ذكرت الإيراء لآدم. أحاديث ذكرت أنه جعل لا في الجنة ولا في النار. ما التعارض بينها؟ لا تعارض. هذه كلها أمر واحد، واقعة واحدة. ولكن قد يقتصر الراوي من الصحابي فما يعني بعده، قد يقتصر أو فما دونه، قد يقتصر على بعض من الحديث ولا يذكره كله. فإذا كان الكلام في القدر يذكر انه تبارك وتعالى جعل طائفه في الجنه وطائفه في السعير واذا كان الكلام على الاقرار وعلى توحيد الربوبيه يذكر الاقرار والاستشهاد والاستخراج واذا كان المراد ان ادم عليه السلام راه وما في ذلك من العجب العجاب والايه البينه يذكر انه راهم انه اريهم ادم عليه السلام وهكذا والذي فيه الاشهاد على الصفه التي قالها اهل القول الاول وهم المفسرون بالاثر عموما يقول, يقول موقوف على ابن عباس وعمر وتكلم فيه اهل الحديث ولم يخرجه احد من اهل الصحيح غير الحاكم المستدرك والحاكم معروف التكامل وهذا القول تبين لكم انه قول ضعيف وخطا لانه ليس لموقوف بل له شواهد مرفوعه كثيره عندكم في الأوراق التي أخذتم من كلام من جمع العلامة الشيخ محمد ناصر الدين ألباني حفظه الله، وفي نفس الوقت ليس الحاكم وحده هو الذي رواها، بل رواها غيره وعندكم مذكور غيره من الرواة مثل ابن أبي عاصم مثلا، ومثل ابن مردويه، ومثل ابن راهويه وكثير من الذين رووا ذلك، ومنهم أيضا ابن جرير الطبري. ونفس الحافظ ابن كثير رحمه الله ابن كثير الذي اعل هذا واعلها بالوقت هو اوردها وذكر من رواها واخرجها فالقول بان لم يروها سوى الحاكم هذا خطا وان كان قوله من اهل الصحيح قد يوهم يعني ان الذين رووا ذلك الذين رووا الاستخراج هم من غير العلماء الذين اختلطوا الصحه لان الحاكم اشترط الصحه كما اشترط ذلك الشيخان لكن الحديث الصحيح يقبل رواه من رواه اذا صح السند وان كان من الكتب التي يغلب عليها الضعاف اذا صح فكما تعلمون انه يقبل هذا لا غبار عليه والامر الاخر انه ايضا أن ليس كل من ذكرهم من ذكر ذلك ممن لم يشترطوا الصحيح لماذا لان عندنا حديث أنس في الصحيحين الذي سياتي في اخر كلام الشارح نفسه فهو في الصحيحين فاذا لا ليس لكلام آه الشيخ هنا رحمه الله اي تخريج الا ان نقول انه اخطا وغفر الله لنا وله يقول والذي فيه القضاء بان بعضهم من الجنه وبعضهم من النار دليل على مساله القدر وذلك شوايده كثيره ولا نزاع فيه بين اهل السنه وانما يخالف فيه القدريه المبطلون المبتدعون. نعم، الايه بالنسبه لمساله القدر، نعم، هذا لا يخالف فيه اهل السنه ولا خلاف فيه بينهم، ونعم ان بعض اهل اهل السنه والجماعه انما يريدون هذه الايه ويريدون ما ورد من الاثار التي ذكرها الشيخ او التي ذكر ذكرها بعضهم انما يريدونها في باب القدر من اجل اثبات القدر وفي ابواب الرد على القدريه، هذا حق ولكن ذلك لا ينفي الجانب الاخر كما تعلمون وهو مساله الاستخراج. يقول واما الاول فالنزاع فيه بين اهل السنه من السلف والخلف. يعني يقول ما عدا القدر هو مجرد الاستخراج والاشهاد فيه نزاع ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الاحاديث الوارده في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقوله ودلاله الفاظ الايه الكريمه. وبسط هذه الاثار والكلام عليها موجود في كتاب الروح. وايضا يوجد ولكن باقل في كتاب شفاء العليل لابن القيم، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليل لابن القيم رحمه الله. قال القرطبي: وهذه الايه مشكله وقد تكلم العلماء في تاويلها واحكامها فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه، فقال قوم معنى الايه القرطبي من الذين ذكروا القولين، يقول قال قوم معنى الايه ان الله اخرج من ظهور بني ادم بعضهم من بعض قالوا ومعنى اشهدهم على انفسهم الست بربكم دلهم بخلقه على توحيده لان كل بالغ يعلم ضروره ان له ربا واحدا فقال تعالى الست بربكم اي قال فقام قال ذلك فقام مقام الاشهاد عليهم والاقرار منهم كما قال تعالى في السماوات والارض في خطا في نعم في الاسطر قال فأتينا طائعين ذهب الى هذا القفال واطلب اجرى العبارة محمد عندك طبعا اي من عندك اشهدهم على انفسهم قالوا معنى الآية يعني هنا في طبعة الشيخ الارنعوت اللي عندهم طبعة الشيخ الارنعوت فيها خطأ هذا القول الاول يعني اصحاب هذا القول يقولون كيف يقول الله سبحانه وتعالى في ظاهر الايه علست بربكم قالوا بلى شهدنا يعني هذا قول فكيف تخرجون هذا القول وتصرفونه عن ظاهره انه قول الى مجرد انه اقرار ردوا عليهم هؤلاء وممن ذكر ذلك الرازي، فخر الرازي في تفسيره. قالوا ان هذا القول ليس قولا حقيقيا، وانما المقصود به الاقرار، مجرد الاقرار، واستدلوا بقوله تعالى: قالتا اتينا طائعين في السماوات والارض، ايتيا طوعا او كرها، قالتا اتينا طائعين، فقالوا انها ما تكلمت السماوات والارض، وانما اذعنت واقرت، فكان ذلك بمنزلة لو أنها نطقت وهذا القول أيضا مرجوح، لأنه حتى السماوات المانع لأن تنطق كل شيء يبقى على ظاهره الذر عالم الذر البشر في عالم الذر نطق ولا غرابة في ذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى السماوات نطقت الأرض نطقت ولا غرابة في ذلك على قدرة الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى قد أنطق النمل أنطق الهدهد وفقه ما تكلم به سليمان عليه السلام وأنطق الجبال يسبحنا مع داود بالعشي والإذكار فما المانع أنه ينطق السماوات وينطق الأرض ينطق الإنسان في عالم الذر في الحقيقة أنه في كل هذه الآيات لا حجة لهم لأننا نحن لم نوافقهم على أن السماوات والأرض لم تقول وإنما مجرد إقرار بل الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ويوم القيامة إذا جحد الجاحدون والمكابرون جحدوا ذنوبهم وأعمالهم يختم الله تعالى على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم وتنطق جلودهم كما بين ذلك سبحانه وتعالى في سورة فصل ف فإذا هذه الأعضاء مستقلة تنطق بل في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الرجل فخذه وعذبت فوطة صوته فوط، وتخبره ما فعل اهله من بعده، فتنطق ايضا والذئب رقق، يعني اشياء كثيره ثابته لا مجال الان لاستعراضها والله سبحانه وتعالى قدرته لا يعجزها شيء. فذهب الى هذا القفال وغيره هؤلاء كلهم من هذا الاتجاه، من النوع الذي ذهب الى اجراء الايه على خلاف ظاهرها. وقيل انه سبحانه اخرج الارواح قبل خلق الاجساد وانه جعل فيها من المعرفه ما علمت به ما خطبها ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الاحاديث الوارده في ذلك الى اخر كلام. لا جديد في كلام القرطبي وانما ذكره الشيخ رحمه الله ليبين انه ذكر القولين وان المساله خلافيه. والقول هذا انه اخرج الارواح هذا هو القول الذي يجري على ظاهر الايه. ثم قال: وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنا المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي يقول هذا أقوى ما يشهد لصحة القول الأول وكفى به دليلا كفى به دليلا قويا أن حديثا يرويه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم ولا مطعن في صحته بأي وجه من الوجوه وفيه التصريح بأن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على بني آدم في ظهر أبيهم آدم ألا يشركوا به شيئا لو ضممنا نظرنا إلى منطوق الحديث ومنطوق الآية لوجدنا أن منطوقه واحد وأنهما متظاهران يدل بعضهما على ما يدل عليه الآخر بماذا رده الشيخ؟ بماذا خرجه؟ قال: ولكن قد من طريق اخرى قد سالتك اقل من ذلك وايسر فلم تسال فيرد الى النار. والحقيقه لا تعارض بين الروايتين. ما في تعارض هذه فسرت تلك لان الايسر والأهول بلا شك الايسر والأهول هو التوحيد هو الذي يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. فهذه الروايه مذكوره في الرواية الأولى وأيضا لا تعرضها تلك الرواية التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى يقول وليس في الرواية الأولى إخراجه من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول ليس فيه الصفة ولكن فيه أخذ الإقرار وأنه إقرار وإشهاب الحقيقي وبعض الأحاديث تبين بعض وبعض الآيات أيضا تبين بعض والأحد يتفسروا الآيات ثم قال بل القول الأول متضلل لأمرين عجيبين أحدهما أو أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة والثاني أن الآية دلت على ذلك يقول الشيخ رحمه الله إن القول بأن الاستخراج كان حقيقياً يتضمن امرين عجيبين، الامر الاول ما ذكره كثير ممن طعنوا في هذا القول، وهو ان الناس تكلموا واقروا بالايمان، وانه بهذا تقوم الحجه عليهم يوم القيامه. حتى قال بعضهم ان هذا يشبه القول بمذهب التناسق، وما هذا الا من التعسف في الفهم وفي الاستدلال. فما الغريب ان يكون الناس تكلموا واقروا بالايمان، ما الغرابه؟ هذا شيء ذكره الله سبحانه وتعالى وفسرته الاحاديث المرفوعه والموقوفه فلا غرابه فيه ولا عجب فيه فالله سبحانه وتعالى خلق الارواح واستنطقها كما يستنطق وينطق ما شاء من خلقه سبحانه وتعالى. وانه بهذا تقوم الحجه عليهم يوم القيامه. نحن لا يقول اهل السنه والجماعه عموما لا يقولون ان الحجة يوم القيامة تقول على الانسان بما اشهده الله تعالى عليه في عالم الذر، اي في لما ان استخرجه من ظهر ابيه ادم. لاحظتم هذا؟ يعني هل يجازى الانسان يوم القيامة ويحاسب بناء على ما اشهده الله وقره عليه ذلك اليوم؟ لا، وإلا ما يخاطبون فيسألون ماذا يقال لهم؟ ماذا اجبتم المرسلين؟ احسنتم. فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. فالحجة التي يسأل عنها الناس هي اجابة المرسلين. لكن لا يمنع ذلك من ان يكون لهذه الحجة حجج مساندة وممهدة ومنها الفطرة ومنها هذا الاقرار وهذا الميثاق. لكن لو لم يقل الا هذا الاقرار والا هذا الميثاق قال الناس يا ربنا إن هذا الميثاق في أنفسنا لكنك لك لم تبعث لنا رسولا فيذكرنا أو يبين لنا ولهذا قال عز وجل رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما في حجة بعد الرسل، فالرسل جاءوا يذكرون بالميثاق ويذكرون بما في الفطرة فهي أدلة بعضها يؤيد بعضا ولا تعارض بينها والثاني أن الآية دلت على ذلك نعم أصحاب القول الأول يقولون إن ظاهر الآية يدل على ذلك ثم أخذ يبين أن الآية لا تدل عليه لوجوه هذه الوجوه التي ذكرها الشيخ هنا مختصرة من كتاب الروح لابن القيم رحمه الله ولهذا نقرأ هذه الوجوه إن شاء الله ونشرحها إجلالا هي على طريقه حق حق هنا المصطفى الشريف 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 عندكم اي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك كذا طيب بس عشان صحح النطق ايوه اي لا بأس ما في خلاف كبير في المعنى في هذا. الآن نستعرض إن شاء الله بيان عدم رجوع هذه الأوجه العشرة. الأول أنه قال من بني آدم، والثاني أنه قال من ظهورهم، والثالث أنه قال من ذرياتهم. هذه أو ذرية ذريتهم. هذه الأوجه الثلاثة مضمونها أن الإشهاد لم يكن من ظهر آدم، وإنما الألفاظ كما تلاحظون في من بني آدم هذا ليس من آدم. ظهورهم هذا ضمير جمع ذريتي ذريتهم او ذرياتهم هذا ضمير جمع وقد سبق بيان ان هذا لا اعتراض فيه وذلك لانه لو لان ذكرهم بهذا الجمع يدل على استخراج الابناء من الاباء والى آخر ما يكون من بني ادم ولو يذكر الا ادم عليه السلام لظن ظان ان الذين استخرجوهم ذريه ادم فقط الذي اي الذين هم من به فلا دليل بعد ذلك يبقى واضحا على الأحفاد إلى يوم القيامة، والرابع، يعني هذه الثلاثة واضحة، الرابع أنه قال: وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، لا يذكر شهادة قبلها. نقول ليس شرطا أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، لأن الاستشهاد كان في عالم آخر، وهذا نحن الآن في عالم مغاير، في عالم آخر، فليس من الشرط أن يبقى ذاكرا لذلك، وأما يوم القيامة في يوم القيامة فلا يستبعد أن يتذكروا، يعني نحن الآن بني آدم، نحن في هذه الدنيا، نقول ما نتذكر أن الله تعالى أخذ علينا العهد بهذا الشيء، بالذات هذا صحيح لكن هل هل يبعد اننا في يوم القيامه نتذكر؟ ليس ببعيد والله على كل شيء قدير والحساب وهو السؤال عن هذه عن هذا الميثاق انما يكون متى؟ في يوم القيامه ان تقولوا يوم القيامه إن كنا عن هذا غافلين. واما في هذه الدار فرحمه الله انه ان الاشهاد يكون عن طريق الرسل والحجه تقوم عن طريق الرسل. يقول الخامس انه سبحانه وأخبر ان حكمة هذا الإكاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين والحجة انما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطر فطروا عليها فطر عليها كما قال تعالى رسل مبشرين ومنذرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا ايضا لا اعتراض فيه لاننا نقول ان ارسال الرسل وإن الفطرة وإن الميثاق الأول جميعها أدلة متضافرة متعاونة لا يتعارض بعضها مع بعض، فما المانع أن يكون مع هذين الدليلين ومع هاتين الحجتين دليل ثالث وحجة ثالثة؟ الله تبارك وتعالى قدير على ذلك. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من طلب آدم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت فهذا لا يذكره أحد منهم هذا نستطيع أن نجيب عليه بجوابين الأول أنهم ليسوا غافلين عن التوحيد وهو المقصود بالإخراج وهو المقصود بالإشهاد فإذا لا يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أي غافلين عن التوحيد وهذا ليسوا غافلين عنه بل هو موجود في أنفسهم والأجواب الآخر كما أشرنا أنه لا يستبعد أنهم يوم القيامة يتذكرون ذلك ويقرون به أو ينكره أو يكابره من يكابره منهم مع أنه ما كان ينبغي له أن ينكره ولا أن ينساه والثابع قوله تعالى أو تقول إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد منه، فذكر حكمتين في هذا الإشهاد لألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة، نفس الشيء نقول الرسل والفطرة والإشهاد كلها مجتمعة تمنع وتقطع الشرك وتمنع ادعاء الغفلة وتمنع ادعاء التقليد، والله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذا الإشهاد والإقرار لم ينص على أنه هو الدليل الوحيد، بل هو دليل ذكر وتأتي الأدلة من بعده تؤيده. والثاني قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ يعني أن الله أنه على النسخة اللي عندي أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك. عن النسخة التي عندكم أي توعدهم بزحودهم وشركهم لما قالوا ذلك يعني قولهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى لو عزب هؤلاء المشركين لقالوا يا ربي أتهلكنا أفتهلكنا بما فعل المبطلون ونحن لسنا من المبطلين إنما نحن مقلدون أشركنا أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم فتابعناهم على الشرك فكيف تهلكنا بما فعل المبصرون؟ فيقول هذا لا يتناسب مع أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرطب فنقول هذا نفس الجواب إن الله سبحانه وتعالى لم يجعله دليلا واحدا وإنما جعله دليلا من أدلة فالله تبارك وتعالى يوم القيامة يسألهم ماذا أجابوا المرسلين وسؤالهم عن ذلك يتضمن إنكارهم إنكارهم لرسالة المرسلين يتضمن إنكارهم للفطرة وإنكارهم للميثاق الأول. التاسع أنه سبحانه وأشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه واحتج عليه بهذا الإشهاد. في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ايف كيف يصرفونه عن التوحيد بعد هذا الإقرار منهم أن الله ربهم وخالقهم، وهذا كثير في القرآن، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، مختلفا ما عندك، أي هذا الكلام لأنه منقول من كلا الطبعتين منقول من كلام الروح لابن القيم، فالشيخ رحمه الله قد يكون نقل اول الامر نقلا ثم حدث منه واضاف، على كل حال ما اراد منكم ما من الاصل موجود في كتاب الروح من صفحه 168 فصاعدا، من لم يرد فالتاسع والعاشر مؤداهما واحد وهو ان الله سبحانه وتعالى قد انزل أو اودع في قلوب الناس الايه الداله على وجوده وعلى توحيده وعلى ربوبيته وهي الفطره. والفطره امر معلوم. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فالله تبارك وتعالى فطر الناس على الإيمان به. والإيمان بالله وأنه الخالق الرازق هذا أمر مقصورة عليه جميع النفوس لا تنكره. فإذا الإقرار الذي في والميثاق هو هذه الفطرة التي يولد عليها كل مولود. التي لا شك ان الناس جميعا لا ينكرونها، يعني هذا ما يريد ان الشارح، وايضا لا منافاة كما سبق بين ان تكون هناك فطرة، وان يكون هنالك ايضا استخراج واشهاد. صفحة 168 من كتاب الروح. فما بعد اذا الفطرة لا تتنافى، يعني التاسع والعاشر هو هذا يتضمن يعني هذا. بعدين ننتقل الى الكلام عن الربوبيه وقد تفطنا لهذا والموضوع المهم والاساس وهو ان الاقرار بالربوبيه امر فطري وان الشرك حادث طارئ. وهذا الكلام ينطبق على بني ادم وعلى الانسان البشر جميعا من جهتين، الاول من جهه اصلهم ونشأتهم الاولى والثاني من جهه كل فرد منهما. فاما من جهه النوع والجنس الانساني ككل فهو ان الله سبحانه وتعالى فطرهم على التوحيد وظلوا كذلك فكان ادم عليه السلام نبيا رسولا مكلما وبقيت ذريته على التوحيد عشره قرون كان الناس امه واحده فاختلفوا فبعث الله النبيين فالناس كانوا أمة واحدة على التوحيد على القول الصحيح في الآية، فكان بنو آدم عشرة قرون كانوا على التوحيد حتى وقع الشرك الأول في قوم من؟ في قوم نوح، أول ما وقع الشرك وقع في قوم نوح كما تعلمون، وما قبل ذلك كان بنو آدم جميعا على التوحيد، فإذا الأصل الإنسانية هو التوحيد، وأما الشرك فهو حادث طارئ. وأما بالنسبة إلى كل مخلوق في ذاته فإن الأصل فيه أيضا هو التوحيد والإقرار بالربوبية، وأما الشرك فهو حادث طارئ أيضا. فالله سبحانه وتعالى خلق كل نفس منصوصة وخلق كل بشر على الفطرة الصحيحة. كل مولود يولد على الفطرة، وفي الرواية الأخرى يولد على الملة. وعلى هذه المله يعني على الاسلام وعلى التوحيد الخالص وعلى اقرار الله سبحانه وتعالى بالربوبيه والالوهيه كل مولود يولد على ذلك ان ولد في بيئه يهود او في بيئه مصارى او مجوس او في اي مكان فانه يولد على ذلك كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له مثلا بالبهيمة التي تنتج بهيمه جمعاء ليس فيها خطوط ولا علامات ولا تغيير، وإنما تولد البهائم سليمة من جميع جوانبها، هكذا يولد الإنسان من بجملته ليس فيه أي انتماء أو تميز أو علامة تصرفه عن الفطرة القويمة السليمة. ولكن الأبوين، البيئة، التربية هي التي تجعله يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. ولم يقول أو يسلمانه لأن البقاء على الفطرة هذا هو الأصل فكونه مسلما هذا هو الأصل كما أن أيضا البهيمة إذا ولدت كونها تبقى بدون علامات هذا هو الأصل فيها ولكن لو خطها أحد علامة تجعلها تبع لفلان أو لفلان لكان ذلك أمرا حادثا وطارئا عليها فيقول فإذا احتجوا يوم القيامة لأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن يعني يقولهم القيامة يا رب آباؤنا أشركوا ونحن كما أننا جرينا على عادة آبائنا نسكن في البيت الذي ولدنا فيه ولدنا وهم يسكنون فيه نأكل من الطعام الذي ولدنا وآباؤنا يأكلون منه نلبس مما وجدنا آباءنا يلبسون منه فكذلك في ديننا عبدنا على الناح الذي كان آباؤنا يعبدون به لو أنهم قالوا ذلك يقول يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم شهدتم بذلك على أنفسكم يقول فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء. ماذا هذا الكلام شهادة المرء على نفسه هي إقراره يعني مجرد الإقرار هي الشهادة، وليس من شرط الإقرار أن يقول أشهد على نفسي بكذا، وهذا حق. لو أن إنساناً أقر بشيء قلنا شهد على نفسه، هذا كلام صحيح شرعاً ولغة. فأين أين في هذا أين الإشهاد؟ هو لا يشترط أن يقول أشهد على نفسي أن لفلان عندي كذا. إذا أقر قال لفلان عندي كذا من المال، قلنا فلان شهد على نفسه. يعني أقرّ عليها. نعم ويقصد بذلك أن الإقرار لا يشترط أن يكون تلفظا وأن يكون استخرجوا استخراجا حقيقيا وأن يكونوا بذلك وقالوا شهدنا على أنفسنا كما هو ظاهر الآية التي قلت عليها الحديث ولكن نقول هذا لا ينافي ذلك بل هذا يؤيده يعني كونه إن قال أشهد على نفسي قالوا بلى شهدنا هذا شهادة على نفسه وإن لم يقلها فنعم مجرد الإقرار هو شهادة على هذه هذا حق، نعم. فيقول فيقال لهم لمَ عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف العادات الدنيوية. يعني يقول إن العادات الدنيوية ليس لديكم من البراهين ما تعلمون به فسادها ان كانت فاسده، واما انكم تتابعون آباءكم على الشرك وتشركون بالله فالحجه قائمه عليكم في ذلك. هذا الكلام هو مضمون ما تقوم به الحجه على ابناء اليهود وابناء النصارى وابناء المجوس، كل يعني هؤلاء المشركون الذين أسرقوا ولا حجة لهم عند الله تعالى يوم القيامة إلا أن يقولوا إن وجدنا آباءنا على أمة، وجدناهم على هذا الدين، ونحن على آثارهم مقتدون ومهتدون ومتبعون لهم. فيقال لهم لما لما لماذا عدلتم وتركتم الدين الذي رُكز في نفوسكم الفطرة، الإيمان الصحيح، اليقين بأن الله سبحانه وتعالى واحد. عدلتم عنه إلى هذا إلى الإشراك الذي معلوم فساده وليس الأمر كحال أموركم الدنيوية لأن الأمور الدنيوية لا يعلم فسادها بمجرد العقل وإنما قد يستجع فيها الإنسان يصح أن يستجع الإنسان في أمور الدنيا أباءه أو بيئته وليس ولا يكون لديه حجة عقلية تبين فساد ما هم عليه وأما الدين فلا يقول الشيخ فإن الدين الذي يأخذه الطبيع عن أبويه هو دين التربية والعادة وهو لأجل مصلحة الدنيا فإن الطفل لابد له من كافل الطفل لابد له من كافل يكفله ومن أحق الناس بكفالة الطفل أبواه هذا أمر طبيعي هما أو أحدهما ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة في أحكام الدنيا الظاهرة هم منهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نساء المشركين وذرار المشركين منهم في الدنيا أي حسب الأحكام الظاهرة وإن كان كانوا في الحقيقة لو مات هذا الطفل فإن له حكما آخر في الآخرة نأخذ تفصيله إن شاء الله بعد ونعرف بعد نعرف ما هو التفصيل في احكام ابناء المشركين اذا ماتوا، لكن المقصود هنا ان الانسان لما كان بد له من كافل بد له من مربي فيربيه من؟ أبوه فاذا هو سينسي وسيسير على ما يربيه عليه أبوه طيب اذا كان الابوان مشركين وربياه على الشرك هل هذا هل بهذا عذر؟ هل هذا حجه له يوم القيامه؟ نقول لا. لان الله سبحانه وتعالى اعطاه العقل واعطاه الهدايه والفطره التي يعرف بها ان هذين الابوين على الشرك لخلاف بقيه الامور اذا هنا عندنا شيء اخر خلاف الامور الاخرى فاذا بلغ يقول وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح هذا اشاره للخلاف في المساله هذه فتعرض له ان شاء الله فيما بعد حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل وينبغي أن نعلم يا إخوان أن الأمر ليس على الإطراف يعني الطفل على دينه مع بويه لكن لا ننسى أن الإسلام هو الذي يغلب دائما يعني بالأحكام الظاهرة أيضا جانب الإسلام يغلب ولهذا لو وجد وجد وجدنا طفلا ضائعا او لقيطا ولم يعرف له اب في مدينه من المدن لو لم يكن في هذه المدينه الا عدد محدود من المسلمين وفيها اكثريه من الكفار فالقول الصحيح ان الطفل يلحق بمن؟ بالمسلمين نعم لانه لو اعطيناه الكفار ربوه على الكفر ولكن يلحق بالمسلمين لان الاسلام هو الاغلب والاعم للسببين الذي ذكرنا أولاً أن الإسلام هو الأصل في بني الإنسان كافة، وإنما انحرف من انحرف إلى الشرك، وإن كفروا فهم على خلاف الأصل. والأمر الثاني أن هذا المؤطف لو ولد على الفطرة، الأصل أن يبقى عليها وأن يعطى لمن يكفله من المسلمين. وهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى لو أن رجلان تداعيا في طفل، وأحدهما كافر والآخر مسلم. وكان يعني كان الكافر لديه من الحجج والبينات اقوى من المسلم. قال بعضهم يحكم القاضي بالحق لان الاصل في ديننا هو الحق والعدل ونحكم بالحق نعطيه الكافر لان دلائله اقوى. وقال اخرون لا نغلد جانب الاسلام وجانب مصلحه الطفل وليس مصلحه الاب لان هذا الطفل اذا حكمنا بانه تابع للمسلم فإنه يكون مسلما فينجو من عذاب الله عز وجل بإذن الله يكون من أمة الإسلام، لكن لو حكمنا للعبد فإن الأمر يكون بخلاف ذلك، فلا نظن أنه يسلم قد يموت على الشرك، إلى غير ذلك من الأحكام، لكن المقصود يا إخوان أن الإسلام يغلّب حتى في الأحكام الظاهرة، بل قال بعض الفقهاء لو أن حادثا سفينة أو طائرة مثلا في هذا العصر سقطت أو تحطمت أو غرقت وفيها مئة أو مئتان من الركاب ونحن نعلم مثلا من الأسماء أن في هذه الطائرة واحد مسلم واحد قال بعض الفقهاء نصلي على كل واحد من هؤلاء لماذا؟ من أجل هذا المسلم الذي بينهم؟ المقصود من هذا المقصود تغليب جانب الإسلام